0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ein wunderschönen äh, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Sessel und habe einen Kaffee dabei. Es ist früh um acht und unser Alltag ist wieder zurück. Die Kinder sind back to school und so sehr ich immer diese Familienzeit liebe, so sehr mag ich dann auch wieder im Gegenzug die Routine, den Alltag und dass jeder so seinen Freiraum hat. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, kenne jetzt deine Lebensumstände nicht, ob du Kinder, Partner, Haustiere hast. Doch wenn man viel Zeit mit den allerliebsten Liebsten verbringt, freut man sich und es ist auch super schön und wichtig, sich mit denen ähm, auch außerhalb des Alltages zu treffen und einfach so eine lockere Zeit zu haben. Doch gleichzeitig finde ich ist dann auch immer wieder gut, diesen Freiraum für sich selber zu haben, um sich selbst einfach wieder besser zu reflektieren und wahrzunehmen, so eine Auszeit von dem Ganzen. Und damit meine ich nicht immer diese Meetime, von der gesprochen wird, obwohl ich Me-Time im Alltag... Selbstverständlich auch gut finde, in irgendeiner Art und Weise mit Sport, mit Lesen, mit Meditieren. Also das ist ja vielfältig bunt, dieses Angebot. Aber ich finde auch so, so ein Tagesablauf oder ein Tagesabschnitt, wo man vielleicht nicht Mama ist oder Ehefrau oder Freundin, sondern einfach nur Jana, weißt du, wie ich meine, finde ich auch super wichtig. Auf jeden Fall ist jetzt wieder Alltag und wenn ich auf mein. Handy gerade mal schaue ist äh, der Countdown der läuft 169 Tage bis zu unserem Umzug äh, nach Deutschland und ach, wie geht's mir damit ich habe die letzten Tage da mal wieder drüber nachgedacht ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist ja es war die richtige Entscheidung ich glaube wenn man so viel Vorlauf hat dann Denkt man immer noch mal so zu viel drüber nach, was und wie. Mm. Aber ich freue mich. Ich freue mich darauf, dass dann jetzt so was Neues anfängt. Und äh, ich freue mich auch auf Deutschland. Ich freue mich äh, auf die Dinge, die da auf uns warten. Und mir ist noch mal so bewusst geworden, dass wenn man als äh, Expert im Ausland lebt, also... Ja, Expert, sagt man ja. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Begriff Expert auskennst. Also Expert sind ja Menschen, die im Ausland leben. Das ist so ein englischer Begriff, frag mich nicht. Ähm, für eine begrenzte Zeit. Dann kriegt man ja doch einige neue Blickwinkel auf sich und sein Leben und auf sein Herkunftsland. Und man ist in so einer Expat-Bubble-Blase drin. Das ist für bestimmte Momente gut, wenn man einfach unter Gleichgesinnten ist. Menschen, die die gleichen Vorlieben haben, vielleicht auch die gleichen Gedanken oder auch Sorgen. oder Also Sorgen im Sinne von, wenn man so weit weg ist, wie macht man sich ja schon auch Sorgen. Wie geht's äh, den Daheimgebliebenen? Was ist mit der Familie? Irgendwas ist, je nachdem, in welchem Ausland du bist. Äh, also wie jetzt hier in es ist halt immer so ein 24-Stunden-Flug, bis man dann von Haustür zu Haustür ist. Also das sind ja schon so Dinge, die immer so im Gepäck mit sind. Und wenn dann noch solche besonderen Umstände sind, wie die Pandemie, dann ist das natürlich nochmal doppelt herausfordernd. Und da ist es natürlich gut, unter Gleichgesinnten zu sein, weil die einen ohne viele Worte verstehen. Aber gleichzeitig habe ich festgestellt, ist die Expert-Bubbleblase auch an der einen oder anderen Stelle ganz schön herausfordernd, ähm, weil... Weil es hin und wieder zu Wettbewerbsvergleichen kommt, im Sinne von, wer wohnt wo, wer wohnt wie lange im Ausland, wer ist wo in Urlaub gefahren. Ja, alles so Dinge, die mich gerade sehr anstrengen, also nicht nur jetzt, sondern schon ein bisschen länger. Und dann auch immer so dieses Huch, ihr geht zurück in euer Herkunftsland, schade, schade Marmelade, gab es keine andere Möglichkeit. Das ist super spannend ähm, zu sehen, wie dann darauf reagiert wird, wenn man sagt, man hat sich bewusst auch für das Herkunftsland entschieden. Und ich meine jetzt Herkunftsland, es gibt ja auch welche, die zum Beispiel aus England kommen und sich dafür entschieden haben, zurück nach England zu gehen. Oder deswegen meine ich jetzt Herkunftsland. Also du weißt schon, ich meine genau. Und ähm, da frage ich mich dann immer, warum ist es so? Und als ich angefangen habe, hier in China zu leben, die ersten so zwei Jahre, war das für mich auch so, ich dachte, oh, ich möchte auf keinen Fall zurück nach Deutschland. Wenn es geht, würde ich gerne viel länger hier in China bleiben oder danach nochmal in ein anderes Land gehen. Und ähm, jetzt nach sieben Jahren hat sich das auch, ist diese, diese Ansicht auch einem Wandel unterlegen, weil ich nämlich glaube, für mich, Ich weiß ja nicht, ob du auch im Ausland lebst oder gelebt hast oder dich überhaupt schon mal mit der Materie befasst hast, aber wenn man so weit weg ist, verändern sich so einige Ansichten und auch diese Ansicht ist durch so einen Wandel gegangen, wie ich wahrscheinlich als Person auch so durch einen Wandel gegangen bin. Und mittlerweile sehe ich das ja auch ganz anders ähm, und viel entspannter auch, weil ich nämlich glaube, für mich zumindest die Antwort gefunden haben, warum die meisten nicht zurück in ihr Herkunftsland wollen oder sich so ein bisschen dagegen wehren. Ich glaube, es ist dieses, wenn wir im Ausland leben, sind wir schon Zaungast, egal in welchem Land du bist, nie wirklich integriert. Du kannst schon Freunde vor Ort haben, du kannst ähm, dich mit der Kultur anfreunden, du kannst ähm, die Sprache sprechen, du kannst dir das Land anschauen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich vor Ort zu integrieren, aber am Ende bist du der Ausländer für eine begrenzte Zeit und du weißt, dass du der Ausländer bist. Und es gibt eine gewisse Freiheit. Es gibt die gewisse Freiheit, auch äh, mit bestimmten Dingen ein bisschen salopper umzugehen, mit bestimmten Dingen nicht so streng zu sein. Man muss auch auf sein Herkunftsland, also man muss sich da nicht mit der politischen Situation beschäftigen, die muss da auch nicht so wirklich Verantwortung übernehmen. Es ist schon so ein bisschen eine Auszeit, von von dem Ganzen dabei sein. Und ich glaube, dieses Zurückgehen, und für mich ist es gerade voller Freude, äh, darf man wieder mitspielen. Man darf wieder Verantwortung übernehmen. Man ist halt nicht nur Zaungast sondern man ist äh, Mitspieler. Man m- muss eine Meinung haben zu bestimmten Dingen, eine Haltung haben. Man muss sich noch mal ganz anders auch darstellen oder positionieren fürs Land. Und ich glaube, dass das auch super, super wichtig ist, weil sonst das eigene Herkunftsland, ja, was soll aus dem denn werden, wenn sich gar keiner positioniert oder engagiert. Und ich glaube, wenn man von außen kommt und lange Zeit eben woanders auch gelebt hat, bringt man so ein bisschen frischen Wind vielleicht auch so mit rein oder auch so eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit bestimmten Dingen oder auch Engagement oder was auch immer. Und das finde ich gut. Und das ist so dieses, wo ich mir überlegt habe, vielleicht ist das der Grund, warum viele eben nicht zurück in ihr Herkunft, oder nicht wollen, sondern Erstmal so das Gefühl haben, dass das ist nicht das ist, was sie sich gerade wünschen, weil sie, weil sie damit eben ja wieder vollumfassend auch aktiv agieren dürfen. Naja, damit habe ich mich so beschäftigt, ähm, auch im Zuge auf unseren Umzug, weil ich freue mich natürlich drauf, mich dahingehend zu engagieren und auch wieder mitzumischen und auch was für die Gemeinschaft zu tun und ähm, wie auch immer das aussehen mag, ich habe so ein paar Ideen im Kopf und bin so gespannt, ob ich die dann auch umsetze. Aber ich freue mich einfach, nicht mehr Zaungast zu sein und nicht mehr nur so so ein bisschen mitspielen zu dürfen, sondern so richtig krass irgendwie. Ja, freue ich mich sehr drauf. Genau, und jetzt ist aber erstmal Alltag. Jetzt ist erstmal Routine, auf die freue ich mich auch, was für mich eben heißt, dass ich wieder mich mit meiner Kreativität verbinde. Ich finde das auch immer ganz wichtig, sich mit den Dingen zu verbinden, die die einem selber nicht nur wichtig sind, sondern die einem eben auch Energie schenken. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, ob es bei dir auch Kreativität ist oder Sport oder was auch immer. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt drauf, dahingehend wieder aktiv zu werden und auch diese Strukturen zu haben. Früher habe ich immer gedacht, Struktur und Routine voll langweilig. Mittlerweile erkenne ich aber den Mehrwert da drin. Das macht den Alltag an der einen oder anderen Stelle echt einfacher, wenn man gewisse Punkte einfach hat, die einfach schon immer so gewesen sind, ähm, die halt so ein bisschen Klarheit geben und einem auch gewisse Entscheidungen einfach so abnehmen. Weil man weiß, dann gibt es Essen, die Kinder müssen dahin. Es ist einfach vorgegeben. Und das finde ich, find ich gut, nach den Schlumpertagen, die ich genauso gut finde, in den Tag hineinzuleben und halt irgendwie... Weihnachtsfilme zu schauen und dann ähm, schaue ich mal, ob ich mir Vorhaben vornehme für dieses neue Jahr, aber ich glaube er, also Vorhaben finde ich gut, ich habe auch so Ideen ich finde, man darf da nicht so streng mit sich sein mit seinen Vorhaben und Vorsätzen weil sonst erzeugt man so Druck und Druck erzeugt Gegendruck und dann am Ende ist man mit Mitte März schon fertig mit seiner Liste, weil man die mich in eine Mülltonne geschmissen hat Deswegen habe ich mir das schon seit langer Zeit abgewöhnt. Ich habe immer so ein paar Ideen, was ich was ich gerne machen möchte und ähm, schreibe mir die dann so auf und gucke dann, wie ich die umsetzen kann. Also sowohl ähm, praktisch, dass ich sage, ich möchte das und das machen. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen, aus meinem Blog Ich und Sujo ein Buch zu machen. Äh, ich habe auf dem Blog die letzten sieben Jahre eben unser Erlebnis, unser Abenteuer China festgehalten. Ich glaube, es tut mir ganz gut, auch im Zuge des Umzuges diesen Blog dann zu schließen zum Ende des Jahres. Aber damit eben das Geschriebene nicht verloren geht, weil es ist ja nicht verloren, weil es wurde ja gelesen und ich habe ja die Artikel. Aber um das eben noch noch lebendig so zu halten, mache ich da ein Buch draus, das ist zum Beispiel ein Vorhaben, was ich mir vorgenommen habe. Und dann möchte ich natürlich noch ein paar Bilder malen, habe auch ein paar Ideen und Leinwände schon vor Ort. Und dann habe ich noch ein paar Ideen für den anderen Podcast, Gedankentänze, äh, mit welchen Gästen ich mich da noch gerne online treffen möchte. Das ist so das eine Form und das andere ist ja so dieses, wie kann man sich selber optimieren? Also ich habe mal das Gefühl, Anfang des Jahres wollen sich mal optimieren, sei es mit Sport, sei es mit Ernährung und ähm, da habe ich dieses Jahr wirklich null. Also die letzten Jahre war ich in Jahresgruppen, habe Coachings gemacht habe mich online mit Menschen in, in Gruppen getroffen und wir haben dann gesprochen bestimmte Themen und so. Das war mir auch super wichtig, diese Nahrung für den Kopf zu haben und das dann für sich selber oder ich mich für mich selber so zu reflektieren. Und dieses Jahr habe ich das alles nicht. Ich habe alle Jahresgruppen im letzten Jahr beendet, alle Verbindungen, die ich gewesen bin, aufgelöst und bin dieses Jahr frei von diesem Optimierungswahn und es fühlt sich so gut an. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich nicht bestimmte Dinge, wo ich sage, oh, da könnte ich gelassener werden oder da könnte ich ruhiger werden, da könnte ich weniger sarkastisch sein. So, ne Die Dinge gibt es ja schon immer noch. Ähm, aber es ist nicht mehr so dieses krasse, ich muss mich persönlich weiterentwickeln, wie, wie ich es eben in den letzten Jahren auch gemacht habe, was mir auch gut getan hat, ohne Frage. Aber ich glaube, wenn man sich dazu sehr in dieser Persönlichkeitsweiterentwicklung Maschine bewegt, kann man sich auch schnell verlieren. Dann ist man so ein bisschen weg von sich. Weißt du, wie ich meine? Dann ist man so ein bisschen auf einer Optimierungsgeschichte, wo man sich dann doch noch mal fragen darf, geht es jetzt um mich oder mache ich das, weil gerade viele versuchen, das zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also dahingehend habe ich also nichts auf meiner Liste stehen. Und ich möchte, habe ich mir auch äh, vorgenommen, das habe ich mir auch wirklich vorgenommen, ich möchte meine Bewegungsroutine beibehalten. Ähm, Ich habe ja mal vor ein paar Jahren viel Sport gemacht, also auch so echt so mit Fitnessstudio und so. Und das hat mir auch gut getan. Und dann hat mein Fitnessstudio hier aber, es hat sich dann geschlossen, hätte ich mir was Neues suchen müssen, dann war Pandemie, dann war Lockdown. Naja, und dann irgendwann bin ich in dieses, ich mache halt gar nichts mehr, reingefallen. Und das hatte ich dann auch wirklich anderthalb Jahre oder so, dass ich nichts gemacht habe. Habe dann aber festgestellt, dass das echt kacke ist. Und zwar ist mir das ganz krass bewusst geworden, letztes Jahr im Sommer, wir waren hier in China im Urlaub in Guishu. Das ist so eine Region in der Mitte, also wenn du jetzt so diese China-Karte vor dir hast, ist das so in der Mitte, so eine Region, so eine sehr viel Hiking, also sehr viel Grün und Natur. Na, ähm Region. Wunderschön, wunderschön wirklich. Und dann haben wir da unter anderem einen Wasserfall besucht, beziehungsweise es waren viele Wasserfälle hintereinander. Das war so eine Wasserfall-Area, also auch traumhaft. Und da ist dann so eine chinesische Omi mit ihrem Enkelkind, und sie war bestimmt über 60, sowas von an mir vorbeigezogen. Und ich habe sowas von geschnauft, dass ich mir gedacht habe, meine Kondition ist voll im Eimer. Also, das war echt so ein, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mich für sie gefreut, dass sie so fit ist und für mich geärgert und festgestellt, dass man, wenn man sich gar nicht bewegt, eben auch überhaupt nicht hinterherkommt. kommt. Und da habe ich beschlossen, dass ich mich wieder mehr mit Sport befassen darf und ähm, habe jetzt eine Bewegungsroutine, die daher lautet, dass ich äh, jeden Tag, also soweit es mir möglich ist, aber so gut wie jeden Tag eine Runde um Block gehe, was bedeutet, dass ich halt so straffes Walking mache, also jetzt nicht, Joggen oder Hüpfen oder Springen oder Fitnessstudio, sondern wirklich raus an die frische Luft, insofern wir gute Luft haben. Und dann mit Kopfhörer, guter Musik oder einem Podcast. Und dann laufe ich da straffes Walking zwischen 6 und 10 Kilometer, je nachdem, was mein Zeitmanagement hergibt. Und ich muss sagen, dass mir das echt gut tut. Dass mir das gut tut, diese Bewegung zu haben, diese frische Luft zu haben, diese Helligkeit zu haben, dieses Raus aus meinem Haus zu haben, und das ist was, was ich gerne beibehalten möchte, dass ich das nicht wieder verliere, sondern dass ich mich immer wieder daran erinnere, dass Bewegung im Alltag wirklich gut ist. Ähm, natürlich auch so statt Fahrstuhl nimmst du die Treppe oder läufst statt dem Bus so. Aber ich glaube, wenn man sich so bewusst nochmal für eine Stunde, eine halbe nur mit der Bewegung befasst, hat das nochmal so einen ganz anderen Impact. Also für mich auf jeden Fall. Ich merke, dass ich wesentlich agiler geworden bin, dass meine Kondition natürlich wesentlich besser geworden ist. Ähm, dass ich mich im Ganzen fitter fühle, das ist auch noch so ein Vorhaben, was ich gerne beibehalten möchte. Aber mehr, mehr gibt es. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ähm, ob du da Vorhaben hast. Ähm, und wenn, dann wünsche ich dir Glück. Das klingt auch immer blöd, ne? Ich wünsche dir Freude. Ich wünsche dir Freude beim Umsetzen deiner Vorhaben. Ja, genau. Ich glaube, das ist es. Ja. Das sind so meine morgendlichen Gedanken mit meinem ersten Kaffee im ersten Alltagsmontag drinne. Und ja, jetzt bin ich auch schon wieder weg. Danke, dass du reingehört hast und äh, ich schicke dir sonnige Grüße aus. Sucho. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und anderen weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße von mir.